0: Jaa, ei, tyhjien, poissa.
1: Helmiina Suhonen, Robert Sulman, Olli Seuri. Jaa, ei, tyhjää. Tervehdys se on jälleen Jet-tuoteperheen aika. luvata rahoittajille kaksi koko illan elokuvaa ja kuusiosainen TV-sarja, mutta tulla tuotantoputkesta ulos reilun puolen tunnin podcastin kanssa. Studiossa minä olin seuria kollegani Robert Sundman.
0: Täällä ollaan ja sanoisin silti rahoittajille, että tässä tuo ROI eli Return on Investment eli sijoitetun pääoman tuottoaste on kerrassan erinomainen, Kyllä. koska ei se määrä. Vaan se laatu, eikö ne? Kyllä. Ei
1: timantitkaan. Ei niiden tarvitse olla isoja, jotta ne säväyttää.
0: Kyllä, ja timanteista päästäänkin sitten vieraaseemme, joka on... Jarno Artikainen suoraan Helsingin Sanamien politiikan ja talouden toimituksesta. Tervetuloa. Ki- kiitos ja arvostan
2: luontevaa aasinsiltaan. Mm, kyllä. kyllä,
0: timanttien kotipesä.
1: Ja siitä ei joku hetki aikaa, kun kehuin Jarnon ilmastojuttua näillä digitaalisilla ääniaalloilla. Ja hän on täällä tänään. Onko tämä sattumaa?
0: Ei, tämä on, tämä on taika studio, kun täällä jotain toivoon, taikka ihan viattomasti vaan pohdiskelee, niin se voi käydä toteen. No, tuossa samassa jaksossa
1: kaksi viikkoa sitten kävimme läpi myös puoluekannatusmittauksia ja puoluebarometria. Barometri on siis puolueiden tilaama kyselytutkimus, jonka tekijä on Kantar TNS, joka jakaa siitä siivun julkisuuteen ja siitä siivusta me tietysti puhuimme, mutta tällä viikolla Robert, julkaisit Ylellä jutun koko selvityksen pohjalta. Jutun otsikko alkaa. Yle sai käsiinsä tuoreen puoluebarometrin. Jutuissa sanotaan, että Yle on saanut koko barometrin haltuunsa. Mä tiedän, että et voi paljastaa lähteitäsi, mutta voitko edes kertoa kuulijoille, saitko barometrin haltuusi A, faksilla, pyytämättä ja yllätyksenä totta kai, B, Printtinivaskana syrjäisessä autotallissa aamuyöstä, C, kirjekuoressa, jossa oli vain muistitikku ilman mitään lisätietoja, vai D, sähköpostilla, jossa kerrottiin, että tässä tämä nyt on
0: kuitenkin niin haluattaa. No, äh, tuota, ehkä tämä voisi sanoa se, se, sen verran, että tämä on kuitenkin Suomen yleisradio eikä House of Cards, ja minä on kuitenkin Sundmanin Robert, enkä mikään Jarnoliski, niin ehkä siitä voi päätellä, että millä tasolla tässä on liikuttu. Jäljenee hyvä sanoa, että ajatus koko
1: barometristä, joka nyt on Robert Sundmanin hallussa tai Yleisradion hallussa viittaa siihen, että iso osa barometria on ei-julkinen imagoosa ja siinä selvitetään kuuden puolueen. Ää, tästä siis puuttuu kdrkp ja liike nyt, jotka eivät ole kyselyssä mukana. Kuuden puolueen julkikuvaa suomalaisten silmissä erilaisten imagoväittämien avulla.
0: Joo, tässä mielikuvia kuudesta puolueesta tarkastellaan kysymyksellä, jossa esitetään 15 erilaista ominaisuutta tai ö, luonnehdintaa. Esimerkiksi yhteiskuntaa uudistava tai ajaa koko maan kannalta tärkeitä asioita. Ja vastaajat saa sitten merkitä kaikki puolueet, joita nämä sopii kuvaamaan. Ja näistä lasketaan puolueelle sitten myös kokonaisimago, ja tämä kokonaisimago-luku on sitä korkeampi, mitä enemmän puolue on jonkin positiivisen luonnehdinnan ykkönen, eli siihen liitetään sitä eniten, tai vaihtoehtoisesti jonkin negatiivisen luonnehdinnan viimeinen, eli siihen liitetään sitä vähemmän, kuten vaikkapa ylimielisyys, sellainenkin luonnehdinta täällä on tarjolla.
1: Ja tässä barometrissä nyt kokonaisimagolla mitattuna kokoomus oli ykkönen, sitten STP, Perussuomalaiset,
0: vasemmistoliittokeskusta ja vihreä. Joo, tätä barometria tehdään kaksi kertaa vuodessa ja näissä liikkeissä näkee kyllä yhtäläisyyksiä myös vaikkapa ylen puoluekannatusmittauksen pitkäaikavälin trendeihin. Esimerkiksi keväästä 2020 viime kevääseen SDP oli kokonaisimagossa ykkönen. Sen luvut olivat aivan huimia. Se teki sinne nousun nelos sieltä. Samaan aikaan hän nähtiin, kuinka SDP koronakriisin aikana nousi puoluekannatusmittauksessa ykköseksi. se oli vielä viime keväänä viidentenä. Se luvut olivat suorastaan surkeat, mutta nyt se on noussut ykköseksi. Oikeastaan kokoomuksen Imago on kohentunut merkittävästi kaikilla mittareilla. Kuntavaalit, anyone. Niin. niin. <laughs> Mutta
1: tässä voi olla myös jotain sellaista, että vaalikaus on nyt yli puolen välinen kuntavaalit on takana, puolueiden väliset asetelmat alkaa hahmottua astetta selkeämmin. Tämä ehkä kahdella edellisellä vaalikaudella on tarkoittanut pääoppositiopuolueen nousua suosiossa. Et, mm, Hieman riippumatta siitä, mitä puolue itse tekee. Näin on käynyt SDPlle sitä edellisellä kaudella keskustalle
0: nyt ottamatta kantaa kokoomuksen tekoihin kokoomus on samalla tavalla noussut. Mm. Sitten jos katsoo näitä muita puolueita, niin SDP imako on hieman heikentynyt huippuluvuista, mutta monet tämmöiset myönteiset asiat, niin niitä liitetään edelleen tosi voimakkaasti demareihin. Vasemmistoliitto ja keskusta aika muuttumattomiksi. Samoin perussuomalaiset tosin kiinnostavalla tavalla tähän tutkimustekstiin oli nostettu, että perussuomalaisten johtoa pidetään vähemmän valovoimaisena kuin aiemmin. Mutta sitten vihreät.
1: No siis niinpä, vihreät. Puolueen Imago on barometrin perusteella lievässä alamäessä, mutta mikä on kiinnostavaa, puolueen Imago on muuttunut viimeisen reilun kahden vuoden aikana johdonmukaisesti heikommaksi.
0: Joo, ja suora sitaatti, pitemmän aikavälin tarkastelu vihjaa Vihreän liiton. Mahtavaa muuten tämä virallinen nimi. Vihreän liiton imagon olevan heikompi kuin pitkään aikaan. Positiivisessa mielessä puoluetta pidetään kyllä yhteiskuntaa uudistavana, mutta siihen
1: vahvimmin liitetyt negatiiviset asiat ovat. Luottamukseni on vähentynyt, toimii etujeni vastaisesti – taitamattomat johtajat sekä toiminnassaan ylimielinen.
0: Joo, ja tämä ylimielisyyshän on semmonen, että siinä pitkään kokoomus on ollut kuningas, niin kuin ihan merkittävällä kaulalla, ja on edelleen ykkösenä, mutta eroa vihreisiin on enää prosenttiyksikkö. Ja ylipäänsä tämä muutos on merkittävä, kun vihreät on ollut jo neljässä viimeisimmässä barometrissa kokonaisimakolla mitattuna, onko viimeinen tai toiseksi viimeinen. Ja lokakuusta 2015, aina marraskuuhun 2019 saakka vihreillä oli joko paras tai toisiksi paras kokonaisimmanko lokakuuta 2018 lukuun ottamatta. Silloin taisi olla tämä Touko läpsyttelykohu, jos joku muistaa sen. Niin tota, from, from hero to zero, niinkö tää on, tää niin kuin tämä on tämä tarina. Niin tässä tullaan siihen, että voiko sanoa, että vihreät
1: olisi kriisipuolue? Jos JETP-barometria katsoo tässä (tos) puoluebarometrin rinnalla, niin niin me ollaan puhuttu vihreistä tämän vuoden puolella aika monta kertaa ja toisaalta meillä on aimi ollut yksi Toinen useammassa jaksossa puhutettanut puolue ja se oli keskusta, joka ehdottomasti oli ennen Annika
0: Saarikon kautta ja kuntavaalien niin sanottua torjuntavoittoa kriisipuolue. Mä kuulen päässäni jotenkin helmiksen äänen, kun se on silleen, että taas kun te puhutte vihreistä, mutta mä ajattelen, että vihreät on nyt kuin just se keskusta oli yhteen aikaan. Siitä riittää tässä mielessä puhuttavaa. Tänäänhän myös Maria Ohisalo jää perhevapaalle jättää puolueen hetkeksi aikaa muiden luotsattavaksi. Joten kyllä minua niin kiinnostaa se, että millaisissa vesissä vihreät tuona aikana seilaa.
2: Otetaan jarnokin mukaan. Niin, mä, mä rupesin miettimään tätä ylimielisyyttä. Mä en tiedä, että minä, en ole, minä en ole saanut sitä koko barometria käsin, niin, niin tuota, näkyyköhän siellä maantieteellistä jakaumaa esimerkiksi siinä, että, että, että miten vihreisiin suhtaudutaan. Mä mietin vaan tässä, että nämä ilmastotoimit on tavallaan nyt noussut todella vahvasti niin kuin ihan politiikan keskiöön. Ja sitten tavallaan niistä tulee äärimmäisen konkreettisia, jos aiemmin on puhuttu vaikka päästökaupoista ja tämmöistä, teollisuuteen kohdistuu ja vähän ylätasoon. Nyt puhutaan sitten, aletaan mennä sinne liikenteeseen, puhutaan ruokavalinnoista, ruokalutottumuksista ja tällaisista. Ne tulee todella ihmisten arkeen ja ja ne poliittisoituu ihan aivan toisella tavalla mitä aiemmin. Ja ja tässä, niin jotenkin mä ajattelen, että tämä varmaan nyt vihreille sitten... Niin kolahtaa, että siellä on se jengi, joka hurraa, mutta sitten myös se jengi, joka ei todellakaan hurraa. Mun mielestä sä ihan oikeassa. Musta tämä oli yksi niin kolmesta
0: pointista, joita nostaisin esiin siitä, että miksi vihreät on tässä tilanteessa ehkä niin voi selittää Ohisalon vetovoimalla osaa ja Tavallaan toinen, mitä mä ajattelen, on tämmöinen jonkunlainen agenda ja asemoituminen. Et mulle aina vaan siis itselleni palautui hirveän voimakkaasti mieleen, kun haastattelin keväällä 2017 Ville niinistöä ylioppilaslehteen. Ja hän ei siis käyttänyt näitä sanoja, tämä ei ole mikään suora sitaatti, mutta silloin hän, mä muistan, että hän siinä haastattelussa vaan asemoi vihreitä tosi paljon jonkinlaiseksi tällaiseksi vasemmistalaisten liberaalin blogin niin ykköspuolueeksi ajatusjohtajaksi, ja tuolloin hän demareilla meni tosi huonosti ja näin pois päin, vaikka olivat opposition isoin puolue ja, ja Demareilla menee paremmin, mutta tavallaan se ajatus siitä, että se ajatusjohtajuus ei samalla tavalla ole enää, enää niin kuin vihreillä ainakaan julkisuudessa. Mutta kolmas ja musta tosi tärkeä pointti on nimenomaan tämä, että se, se ilmastonmuutos on muuttunut siis eri tavalla konkreettiseksi poliittiseksi kysymykseksi, jolloin tavallaan ihmiset ei ole enää sille, että kyllä tämä ilmasto on tärkeää ja, ja näin, vaan ehkä, ja ehkä tavallaan se tarkoittaa myös sitä, että en, en liikaa toista, mitä sä sanoit, mutta ehkä lisään sen, että et vihreille on ehkä ollut myös viestinnässä tavallaan. He eivät ehkä ole ihan niin tajunnut sitä, että nyt itse se vastapuoli iskee aika kovaa, kun tämä asia on politisoitunut ihan eri tavalla. Ja silloin heidänkin pitäisi tavallaan muuttaa se viestintänsä niin kuin vähän
2: erilaiseksi. Niin ja vastapuolella on tosi konkreettiset intressit. Niin, joo. Ja, ja, ja just silleen, että saanko mennä polttomoottoriautollani töihin.
0: Mm.
1: Ja sitten siellä tulee johtajuuteen. Robert mainitsit, että Maria Ohisalon vetovoima, mutta myös se, että, että kuka on se, joka johtaa vihreitä
0: julkisella näyttämöllä just näissä mm. kysymyksissä ja pystyy vakuuttavasti tekemään sen. Mm, mm. Ja, mutta tavallaan niin kuin vielä viimeisenä voi sanoa, että jos vihreät haluaa etsiä lohtua, niin tietysti voi ajatella niinkin, että huonojen hetkien jälkeen tulee hyviä hetkiä, myrskyn jälkeen on poutasää. Jos miettii, kokoomuksella oli pitkään pakka aivan sekaisin alkuvuodesta. Heistäkin puhuttiin melkeinpä kriisipuolueena, oli kirsipihakeissit ja muut. Nyt jollain mysteerisellä tavalla puolue porskuttaa eteenpäin, imagoluvut on ihan todella hyvät, niin, niin tota, kyllä se siitä.
1: Jaa, ei, tyhjä, poissa.
0: Haluaisitko Robert puhua hieman EU-taksanomiasta? Haluan puhua? No totta kai haluan puhua, onhan se tämän viikon aihe. Hallitus otti kantaa, vihreät ja vasemmistoliitto teki irtioton, saarikko torui ja sitten pyysi anteeksi. Oppositio moitti kyselytunnilla hallitusta siitä, että pakkaan aivan levällään tässä asiassa, mutta katsoja ja, ja viaton. Rope, saattaa siinä mie- miettiä että missä asiassa pakka on levällään että mikä tämä onkaan tämä asia mistä tässä puhutaan niin, Tämä on vekkuli aihe mä
1: äh, vähän viestittelin tällä viikolla eräs ilmasto ja ympäristöasiantuntija äh, ilmaisi näin että tilanne on hyperpolitisoitunut ja jos lainaan suoraan ongelma on että ne jotka tietää ei puhu ja he jotka puhuu ei tiedä. Ai, ai. No, Jarno saat erikoistunut ympäristöasioihin saat entinen EU kirjeenvaihtaja niin Miten
2: hyvä kuvausta on tilanteesta? Kyllä se varmaan aika akkuraat on. Ja sit mä ehkä, sanotaan vielä, että tuosta toi on ehkä se hyvän tahtoinen selitys. Sitten se, <tos> se vielä aste kyynisempiä, on, että ne, jotka äänessä, tietää oikeasti, mutta sitten se viesti on jotain niin aika... Niin tappii viritettyä, mitä julkisuuteen tuodaan.
1: No, virkakielellä ilmaistuna selvitin, että EU-taksonomia tarkoittaa EUn kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmää, joka listaa ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimia. Ja tämä on jonkinlainen EU-työkalu, jolla suunnitellaan siirtymistä muun muassa vähähiiliseen talouteen. Ja sitten nyt, kun oon seurannut Eilen Aatookia ja tänään Radio Ykkösaamua, niin poliitikot puhuu siitä, että, että saako metsänomistaja hoitaa, metsäänsä niin on tottunut hoitamaan, vaan tuleeko sinne mikromanagerointia ja lisäsääntelyä ja kaiken näköistä äh,
0: niin e- alta menee EU-hun. Niin, siis tota, media on myös puhunut esimerkiksi EU-metsäasetuksesta ja, ja tällä eilisellä kyselytunnilla, johon jo viittasin, niin kansanedustajat ja osin ministeritkin puhuvat siitä, miten tärkeää pitää metsien käyttö kansallisessa päätäntävallassa, niin mitä mä en niin kuin ymmärrä, että rahoitusluokittelu metsien käyttö, se ei kai ole sama asia, se rahoitusluokittelu, kuin se, että Ursula von der Leyen tulee huomenna suojelemaan kaikki Suomen puut. Vai? Vai, niin, Jarno, selittää niin, meille niin,
2: taksonomia, mä... säädös, johon Suomi otti kantaa jotain tällaista. No niin, aloitan nyt siitä isosta kuvasta. Eli jos mä nyt, tota, yritän selittää sen näin. Eli, eli tosiaan yritetään luoda sijoituskohteille ympäristöluokitus. Mitkä on ympäristön ja ilmaston kannalta kaikkein parhaat? kohteet. Ja sitten tota, se asetus on siis se on kymmeniä ja kymmeniä sivuja todella yksityiskohtaista sellaista teknistä, että mikä on ympäristöystävällistä alumiinituotantoa, kuinka monta grammaa hiilidioksidia per alumiinitonni se saa päästä, jotta se voidaan luokitella tähän. Niin kuin, se on tällä tasolla se. Mm. Ja, ja, mi, ja miksi siis tämä, tämä tehdään? M- mitä jotta, tämä ohjaa? Jotta, jotta me saataisiin Yksityisen, koska siis ilmastonmuutoksen vastainen niin taistelu ei onnistu ilman, että yksityiset pääomat ohjautuu oikeisiin kohteisiin. kun halutaan, tai EU haluaa luoda niin tavallaan finanssialan avuksi tällaisen niin luokitteluperusten, että, että, että auttaa heitä ikään kuin löytämään ne parhaat kohteet. Ja sitten vastaavasti, että jos, jos he markkinoivat, rahoitusalan markkinoivat, että tässä on jonkun pankin X, vihreä rahasto, tulee Aivan. sijoittamaan tähän, niin sitten on joku peruste, millä se voit sanoa, että tämä on vihreä rahasto. Et, et se ei, tässä on tämmöisen viherpesun riskejä mm. ollut paljon viime vuosina. Mm. Niin, niin tämä ongelma pyritään niinku taklaamaan.
1: Ja taksonomia, mihin viitataan, on siis se asetuskokonaisuus.
2: Joo, ja siis kannattaa puhua niinku ympäristöluokittelusta tai tällaisesta taksonomiasta siis tulee sieltä biologian puolelta tämä lajien, lajien luokittelu, se tulee sieltä. Ja nyt, miten tämä sitten linkkautuu sinne metsiin? Niin se linkkautuu just tämän kymmenien ja kymmenien sivujen mittaisen niin yksityiskohtaisen ohjeistuksen, että mikä tavallaan, minkälainen metsänhoito katsotaan ikään kuin taksonomian mukaan parhaaksi. Tai, tai siellä puhutaan kosteikkoiden ennallistamisesta kaikesta, siis niin kuin se on tosi yksityiskohtaista ja tätä kautta se niinku tulee tavallaan sinne, eli luodaan sen elämän aktiviteetin, esimerkiksi metsänhoidon pitää täyttää tietyt kriteerit, jotta se voidaan katsoa rahoitusluokituksessa kestäväksi tai parhaaksi.
1: Mutta se ei ole sellaista sääntelyä, EU-sääntelyä, kun me ollaan totuttu ajattelemaan, että EU kieltää tai EU rajaa jotenkin mahdollisuuksia, että tässä ei ole jollain tavalla niin enemmän positiivinen työkalu rahoitusmarkkinoille. Joo, tämä on,
2: tämä on nimenomaan, siis ensinnäkin taksonomia on pakollinen. Me ei tiedetä tällä hetkellä, ottaako rahoitussektori sitä käyttöön. Siis voi hyvin olla, siis pankit, rahoituslaitokset, kaikki maailman suurimmat sijoittajat käyttää tällä hetkellä ihan valtavasti aivokapasiteettia siihen, että ne on tällä hetkellä rankkaa sijoituskohteita esimerkiksi hiiliriskien pohjalta. Näin. Ne, ne siellä niin kuin, aika, aika fiksu tyypit miettii näitä päivätyökseen, joten tässä on myös se niin mahdollisuus, että tämä taksonomia ei tavallaan heille oikeastaan tuo juuri mitään. Ei, ei, Tässä vaiheessa on mahdoton sanoa, että mikä tulee olemaan se merkitys. Se riippuu ihan puhtaasti siitä, että kokeeksi finanssiala se hyödylliseksi, miten sitä tullaan käyttää. ja Se on vapaaehtoinen ja näin. Ja Sitten tosiaan tuo, mitä Olli sanoi, että se, ei siis, se ei laita kaikkia maailman sijoituskohteita keskinäiseen paremmusjärjestykseen. Se vaan pyrkii nostamaan sitä tietyllä kriteerillä niin parhaat. Ja se, mitä jää ikään kuin taksonomian sen parhaan luokituksen alapuolelle, siihen sijoittaminen ei ole kiellettyä tai, tai siihen ei kohdistu ikään kuin sanktioita tai jotain, että, että sitten näihin kohteisiin teidän pitää laittaa lainamarginaaliin tämän verran lisää. Se ei ole tällaista, vaan se on niin kuin aika ohjeellista.
0: Se on ohjeellista, mutta kun mietitään sitä, että yritetään etsiä se konkreettisen huoli, eli kun nyt sitten eduskunnassa puhutaan, että nyt lähtee metsät kansallisesta päätäntävallasta, ja nyt ollaan tässä ehkä todettu, että ehkä se ei ihan sitä tarkoita, mutta niin kuin tältä pohjalta, mitä Jarno sanoi, niin voisin siis ajatella, että se todellinen huoli voisi olla se, että osa metsänhoidosta Suomessa ei läpäisisi näitä kriteerejä, jotka tässä asetuksessa on, niin heidän saattaisi olla vaikeampi saada markkinaehtoista rahoitusta johonkin juttuihin esimerkiksi, tai että se voisi
2: olla heille kalliimpaa. Ehkä, ehkä. sitten se ylipäänsä se niin kuin tavallaan ajatus. Tässä myös kyseessä luulen, että aika paljon sellaisesta, mielikuvasta ehkä väärä hmm. sanaa, mutta siis siitä, että tämä tarina, mitä me tällä hetkellä itsellemme kerromme, on, että vain suomalaiset ymmärtävät Metsänhoidon päälle. Ja ehkä vähän ruotsalaiset. Ehkä vähän, mutta, mutta niitäkin pitää ehkä vähän opastaa. Ja, ja, ja koko suomalainen metsätalous, kaikki ne piirteineen, on maailman parasta ja kestävintä ja puhtainta. Ja nyt sitten, jos sinne tulee ikään kuin tällaista sen taksonomian kautta kriteeristöä, joka saattaisi ikään kuin hajottaa tätä kuvaa, että, että kaikki siitä suomalaisesta metsähoidosta ei olekaan tätä parasta AAA-luokkaa, niin tämä on niin kuin... Ongelma sitten muun muassa niin metsäteollisuudelle, joka vahvasti rakentaa brändiä itsestään kestävien ratkaisujen tuottajana, uusiutuvien ratkaisujen tuottajana jenne
1: No siis tähän on kiinnostavaa, koska me selvästi julkisuudessa puhutaan jo nyanssoidummin ilmastoympäristö- ja biodiversiteettikysymyksistä. Ja, ja tämän metsän kohdalla, itse asiassa Hesarissa on hauskasti parin viime viikon aikana ollut. Jukka Huusko kirjoitti kommentin, jossa huomautti, että presidentti Niinistä puhuu ilmastokokouksen alkupäivinä pikemminkin metsäteollisuuden kuin metsien puolesta ja unohti, että metsien taloudellinen hyödyntäminen on heikentänyt metsäluonnon monimuotoisuutta ja sitten kiinnitti huomiota että viime viikon loppuna lehdessä oli Itä-Suomen yliopiston metsätalouden suunnittelu, professori Timo Pukkalan haastattelu, jossa sanottiin aika suoraan, että suomalaisella metsäosaamisella ei ole kansainvälisesti niin hyvä maine. Niin mitä sä ajattelet, että minkälaista aikaa me eletään tässä suomalaisen metsäajattelun maailmassa? Että et,
2: et nyt se ainakin niin politisoitunut hallituksen sisällä. No tämä, mitä puhuttiin aiemmin sitä, että ilmastokysymykset jonkun valtavirtaistuu, niin nyt näitä tavallaan matseja metsien käytöstä on varmasti Niitä on käyty pitkään, mutta ne on ehkä enemmän ollut paikallisia, niin on enemmän käyty vain niin ympäristöjärjestöt ja, ja metsäyhtiöt, ja ne on vähän pinnalla ollut. Nyt ne selkeästi nousee tosi niin kuin vahvasti ihan niin kuin valtavirtaan, ja ne nousee, vaikkapa tulee uusia intressitahoja mukaan keskusteluun, vaikkapa nyt sitten just rahoitussektori, joka on todella voimakas <tosivut> intressitaho, ja, ja siellä on niin kuin globaalit toimijat ja tällaiset mukana. Selkeästi niin kuin ne kiistakysymykset, tulee nyt niin keskustelun valtavirtaan ja se metsien käyttö politisoituu ihan, ihan eri tavalla. Mikä merkitys
1: tässä puute on tällä loppaamisella juuri tässä tilanteessa? Että EU-rahoituspalveluista vastaava komissaari Mered McInnes oli Suomessa viikko sitten vierailulla ja se on niin yksi yhtälö. Sitten on tämä, että, että toisaalta poliitikot puhuu just aika semmoisella tiukalla yliviritetyllä kielellä. Niin, niin mitä sä ajattelet että siitä, että tämmöinen kuitenkin aika lailla niin tekninen EU-asia on yhtäkkiä
2: rävähtänyt meille isosti poliitikan näyttämällä? Mm, tässä on liikkeellä kyllä Suomen vaikutusvaltaisimmat lopparit MTK ja metsäteollisuus, ja tekee etenkin tietyn suuntauksen puolueelle sitten aika niin vaikeaksi. on ehkä voi myös aika helpoksi tehdä asemoitumisen tässä kysymyksessä, että kun se tietty lobby on heidän takanaan. Mutta, mutta tässähän, niin kuin, jos mä tuun siihen hallituksen päätökseen, ihan kun että he vastustavat mm. tätä delegoitua säädöstä, tosi poikkeuksellista EU-politiikassa, että, että tota hallitus ei saa muodostettua yhtenäistä esitystä suurelle valiokunnalle. Ja sitten vielä tämmöistä niin delegoidusta säädöksestä, että, että tavallaan, delegoidut säädökset on tyypillisesti, niin kuin, ei kovinkaan, poliittisesti kuumia, että se on ilmeisesti teknisen tasona sääntelyä. Ja kyllä minä niin tulkitsen sen niin, että siinä oli ennen kaikkea kyse koti-äänestäjille, tai äänestäjille kotimaassa viestistä, mikä lähetetään sinne enemmän kuin ehkä itse niin sitä säädöksestä. Käydetään vielä
1: rautalangasta. Siis Suomi ottaa kantaa nyt delegoituun säädökseen, mutta tämän taksonomia, EU-taksonomian ja tämän asetuksen suomi kuitenkin hyväksyy. Joo,
2: eli se on jo hyväksytty aiemmin, siis se taksonomian asetus, eli on sovittu se, että ruvetaan luokittelee sijoituskohteita, ja on sovittu yleiset periaatteet, että mitä pitää noudattaa, ja miten tämä prosessi etenee, ja sitten siinä yhteydessä komissiolle sitten annettiin tehtäväksi, että valmistelkaa ne tekniset säännökset, koska tavallaan se menee just silleen, että montako grammaa, CO2 päästä alumiin niin tuotanto, että mm. kannattaako tätä tuoda nyt sitten ministeritason niin kuin mm. pöytään. Ja nyt sitten tosiaan se, mistä, eli tämä luokitteluperiaate periaate on hyväksytty. Nyt se, mihin hallitus otti kantaa, on sitten tämä yli sata niin tämmöinen tekninen dokumentti. Ja, ja tähän, niin kuin tavallaan se, näitä EU-päätöksente on kemuroitu, mutta tavallaan siinä ei voi delegoidun säädöksiin, sitä ei ministerit eivät enää voi keskenään sopia niin kuin tavallaan niitä lukuja uudestaan, saa joko että hyväksyt tai hylkäät. Ja nyt Suomi päätti vastustaa Ruotsin ohella, ja öö, tämä oli niin kuin, mä luulen, että, että se menee kyllä läpi, että, että on hyvin epätodennäköistä, että, että Suomi tässä niin kuin, en edes tiedä, kuinka aktiivisesti oikeasti hallitus semmoista vastustavaa koalitiota olisi, yrittäisi muodostaa, mutta todennäköisesti sellaista ei, ei kyllä synny. Niin, jos Suomi saisi itse päättää,
0: tai olisi vaan kielessä EU-tasolla, niin mitä, mitä tämä hallitus silloin tekisi.
2: No mun mielestä, niin, mun mielestä se on niin kuin, tosi olennainen kysymys, että nyt, nyt niin kuin, oli turvallinen tilanne lähettää julkinen protesti. Ja, ja myös se protesti, siis, sehän oli myös niin ikään kuin varoituslaukaus komissiolle, että, mm. että, että ette koske meidän metsiä. on myös niin kuin, tärkeä periaatteellinen kysymys, että, että yksityiskohtainen metsien hoitoa ja käyttöä koskeva sääntely on ollut ja semmoinen asia. Ja, ja mä ymmärrän sen, että se on tärkeä hallituksessa niin kuin, ihan kuin, että mä en Tämä ei jotenkin ole sitä mieltä, että tässä on vain kyse jostain tämmöisestä niin vaan signaloinnista tai, tai tällaisesta, vaan myös tärkeistä periaatteellisista kysymyksistä, mikä on niin työnjako jäsenmaiden ja komission välillä. Hmm. Mutta siis Suomi oli nyt turvallisessa tilanteessa, jossa, jossa todennäköisesti sitä vastustavaa jäsenmaiden enemmistöä ei muodostu, jotenka voitiin asettua tätä taksonomia vastaan ja antaa se viesti, Kotimohan äänestäjille ja samalla niin komissioita, että, että tässä kulkee meidän raja, että älkää edes kuvitelko sitten tulevan ne uusien esitysten kanssa. Niin tota, Mutta mut, niin tavallaan, jos tosiaan Suomen hallitus on ollut siinä tilanteessa, että siellä, että he olisi se ratkaiseva ääni, niin mä mietin vaan sitä, että olisivatko he valmiita heittämään romukoppaan koko luokittelun ja kaikki ne säännöt, Ajattelisi, että että komissioon pitää aloittaa se työ nollasta ja seuraavalla kerralla se on olennaisesti parempaa vai vai olisiko siinä mennyt jotain aika arvokasta samalla? Niin kun, oliko tämä metsäkysymys niin olennainen, että se oltaisiin valmiita kaatumaan kokonaisuudessa?
0: Ehkä sen verran voisi kerrota tätä poliittista vääntöä, että puhuit varoituslaukauksista. Niin ensimmäistä väreilyä itse näin tästä asiasta kesällä. Silloinhan uutisoitiin pääministeri Marinin ja ruotsin pääministeri Stefan Löfvenin tällaista huhtikuisesta kirjeestä komissiolle. Ja kirjeessä Suomen ja ruotsin pääministerit pyytävät, että asetukseen kirjattaisiin vähemmän yksityiskohtaisia kriteereitä hoidolle eli käytännössä tämä asia ei ole tyhjästä ilmestynyt julkiseen julkisen agendaan, vaan tästä on käyty keskustelua tämän vuoden aikana, ja tämä on pulpahdellut silloin tällöin pintaan, ja itse asiassa silloinhan merkittävä tämän keskustelun nosto tämä oli, kukas muukaan kuin Meppi Ville Niinistö, joka, joka siinä tavallaan sitten peräsi, että mikä on hallituksen kantaja, mikä on Suomen linja, ja toimiiko mariin tässä nyt jotenkin sitä vastoin, ja, ja mikä, se, mikä se on. Ja tota, tämä niin kutsuttu akuuttivaihe tässä alkoi sitten ehkä viime perjantaina, kun valtiovarainministeri, keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko aika poikkeuksellisesti sanoi Helsingin Sanomille, että keskusta äänestää yhdessä opposition kanssa hallituksen kantaa vastaan, jos hallituksen kanta olisi tämä kyllä kantaa. Ja tämähän on semmoinen, mistä sitten hallitus lähtee erityisesti sit muista puolueista, ei tietenkään keskustasta, mutta muista puolueesta sanoneet, että nimenomaan näin ei koskaan pitäisi asioita hoitaa, että julkisuudessa ilmoitetaan, että otetaan opposition kanta omaksi kannaksi, jos omakanta hallituksessa ei voita, ja ikään kuin torpataan se kaikki neuvotteluvara siinä. Ja, ja tota, siitähän sitten tietysti tietää, että kun lähdetään tämmöisestä neuvotteluasemasta, niin eihän siinä voi neuvotella. Eli tavallaan niin kuin keskusta oli naulannut kantansa kiinni, ja tavallaan myös oli ihan selvää, että vihreätkään eivät tule eivät tule niin kuin siihen kantaan menemään, niin siinähän olisi tavallaan nähtävissä, että hallitusrintama tässä asiassa hajoaa. Toisaalta siis, tämä toi on ihan kiinnostavaa, kun, kun Jarno sanoi, että se on silleen poikkeuksellista, koska sitten taas on itse sanottu tosi paljon sellaista viestiä myös, että ei tämä ole niin dramaattista, näin on toimittu joskus aiemminkin. Olisi tietysti kiva toimia toisin, mutta ei tämä nyt ole se isoinen kiperin asia poliittisesti. Et ehkä tässä on se, että toisaalta on niin kuin Toisaalta harvoin ollaan EU-asioissa hallituksen kesken erimielisiä, mutta sitten toisaalta niin kuin mekin ollaan tässä todettu, että tämä on hyvin tekninen asia sitten lopulta, että ehkä tämä ei
2: ole. Niin, tämä on vähän tämmöinen kaksi piippuinen se, että onko tämä nyt iso vai eikö tämä ole iso asia. Niin, ja, ja tosiaan se, että mitkä ne käytännön vaikutukset. Ne on mm. tavallaan, niin kuin, ne ei ole mitenkään ilmeisiä ne, ne tämän luokittelun käytännön vaikutukset vaikka suomalaisten metsän Niin mä mietin sitä, että
1: keskustan Strategia, että jos se on niin kuin muiden hallituslähteiden mielestä niin kuin poikkeuksellinen, niin kertoako se kuitenkin myös siitä, että se paine keskustassa
2: ja, ja keskustan taustaryhmissä on vaan niin kovaa olla tässä kysymyksessä kovaa? Mun mielestä ehdottomasti siis tavallaan keskustan äänestäjät tuntuvat näkevän tilanteen niin, että keskusta ei pysty hallituksessa pitämään puolia ja, tai tuolla heidän äänestäjiensä puolia ja, ja niin kuin ää, syrjäseutien asukkaiden, maaseudun asukkaiden puolia, että, että on tulossa, suunnitellaan liikenteen päästökauppaa ja kaikkea. Tämä, tämä linkkautuu tähän samaan keskusteluun, että nyt siellä on todella voimakas ja iso nyt sitten joka, joka seuraa tätä tilannetta ja he saavat tietysti MTKn viestiä sieltä siitä, mitä tämä tarkoittaa. Ja se on aika, aika huippuunsa viritettyä tietysti se, 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 niin se uhkakuva, mitä siellä maalataan. Ja tilanne myös sit se, että, että oppositi hän kärkkyy niin kuin oikein. Että, mm. että, että, että odottakaa vain, että kun te hyväksytte sen, niin sitten sit kyllä niin kuin pesee. Niin tähän ihan suoraan taas niin kuin totta kai linkkautuu tähän niin kuin keskustan kipuiluun hallituksessa yhdessä vihreiden kanssa. Niin,
0: ja mä mietin sitä, että vaikka mäkin olisin saanut jotain arvioita vaikka demareiden suunnasta, että onhan tästä, että keskusta haluaa aina, aina kun voi niin kuin olla eri mieltä vihreiden kanssa tässä julkisesti ja kiusata heitä, niin, niin, niin halutaan tehdä. Mutta että kyllä, mä niin kuin enemmän. Enemmän kuin kiusaa tai enemmän kuin tätä tavallaan matsia vihreiden kanssa, niin ajattelen sitä enemmän niin kuin ehkä just tuolta kannalta, että kun tässä heidän omat taustaryhmänsä on niin, niin voimakkaasti tiettyä mieltä ja, ja tavallaan just se opposition uhka, mitä, mikä siellä vaan, niin sitten jos tavallaan oltaisiin tiettyä mieltä, niin se on kuitenkin ehkä enemmän se paine kuin se, että ottaa jotenkin vihreältä niin tai olla jotenkin antaa vihreille voitto tai näin tässä
2: asiassa. Joo, ja sitten mä haluan ehkä sanoa vielä, että nämä ilmastokysymykset mut Aina hallituksessa redusoituu vihreiden ja Joo. keskustan kysymyksissä. Demarithan tässä oli Joo, totta kai, on, niin kuin, on, ja, jo. Ja, niin kuin, ja pitää muistaa, että demareillakin on tässä, niin kuin, että miten he selittää paperi tehdas paikkakunnalla AY-jengi äänestäjälleen, että, että tota, miten tuli hyväksyttyä taksonomia, josta he... Niin kuin, Tuo on, on ihan tosi tärkeä pointti
0: ja, ja, ja tässä asiassa niin tiedän, että demariryhmässä on oltu tätä mieltä, mikä tämä kanta oli niin kun, että toivotaan, että otetaan tämä kanta ja AY-liikkeessä on oltu myös tätä mieltä, niin kuin mainitsit paperiteollisuuden ja muut, että, että se on niin ihan, ihan selvää, että, että se oli myös viettämässä siihen suuntaan, että ei se, ei se tota demareiden niin kanta keskustan takia tällaiseksi muuttunut ja tuskin RKPnkään kanta ehkä ihan keskustan takia tällaiseksi muuttunut että ehkä heillä on myös omia mielipiteitä. Et on päättynyt. Ja, ei. Tyhjä poissa.
1: On aika tempaista jälleen jep kysymykset näihin hän siis vastataan joko ja, ei, tyhjä tai poissa. Helsingin sanomat kertoi torstaina uudesta 70-luvun asuntojen kysynnästä seuraavasti. Sinapin keltaisen olivin ja ruskean värinen vuosikymmen on jälleen alkanut kiinnostaa pääkaupunkiseudun asuntomarkkinoilla. Jutussa tuotiin esiin, kuinka 70-luvun asuntoja ovat hankkineet ää, jutukasvoina olleen Natalia Salmelan lisäksi muutkin tunnetut blokkaajat, esimerkiksi Hanna Kulikseen ja Stella Harasek, jotka ovat esitelleet remonttikuvia sosiaalisessa mediassa. Jutu sisällä alan ammattilais vähän top puuttelivat ilmiötä ja sitten itse asiassa Ilta-Sanomat uutisoi iltapäivällä, että selvitys. Tämän ikäiset asunnot ovat kaikista halutuimpia. 70-luvun asunnot eivät kiinnosta ja syykin on selvä, sanoo asiantuntija. Jaa ei tyhjää poissa. Onko media ilmiömäinen ilmiöiden ilmiöittäjä?
0: Öö, odotas, eli... eli. Eli, eli kuvaat, kuva, niin siis kuvaat tässä sitä ajatusta, että media ikään kuin keksii jonkin asian tai ilmiön ja sitten synnyttää siitä juttuja, vaikka se ei ehkä olisikaan todellinen ja jos on niin, että se ei ole todellinen, niin siitäkin voi tehdä jutun ja niin edelleen.
2: Siis näinkö? Joo, okei, okay, no kai, kai se on? Niin, mä olen sitä mieltä, että ilmiö voi olla todellinen, vaikka 51 prosenttia kansasta ei ikään kuin toteuttaisi tätä. Ilmiö, että voi olla nuorten keskuudessa ilmiöitä ja voi olla tiettyjen kaupunkilaisten, mä, mä niin kuin todella olen sitä mieltä, että tämä 70-luku talot on, on ilmiö, joten mä ehkä nyt tässä sitten että ei.
1: No mä sanon, että et, et jaa. Vähän, silti vähän samaa mieltä, että et, et kun ei ole lukuja, niin aina voi sanoa, että entistä enemmän tai entistä vähemmän tai jossain ryhmässä. Ja, ja sillä tavalla ja pystyy kirjoittamaan jutun tai uutisen tai luomaan tällaista. trendin
0: että saa juttuun, kun laittaa yhä useampi suomalainen. Kyllä juuri mm, näin. Ja,
1: ja, ja sitten on se, että toimittaja toteaa ehkä vähän niin kuin kriittisemmin sanoisin jotain tuttavaa. Piirissä, ja siitä kirjoitetaan ilmiönä kolmekymppiset helsinkiläiset sienestävät tyyppisiä. Ja, ja sitten ehkä sosiaalisen median aikakaudella tämä, tämä vielä muuttuu vähän niin monimuotoisemmaksi, että Tulee tämä,
0: että, että jos jotain tapahtuu vaikuttajien keskuudessa, niin mm. se on ilmiö. Mm. Seuraavasta kysymyksestä kiitos kuuntelijallemme Lauri Koivistolle. Yle uutisoi eilen ennen kokematon tilanne hirvipeijaisissa Kainuussa. Maanomistajille tarjottiin kalakeittoa, koska lihaa ei ollut. Uutinen oli, että Kainuussa toimiva Kova järven tarjosi tänä vuonna maanomistajille järjestetyissä hirvipeijaisissa kalakeittoa perinteisen hirven lihakeiton sijaan. Sillä hirvisaalit ovat olleet tänä vuonna pienempiä. Kaatolupia on myönnetty vähemmän. Tämä päätös ei kaikkia maanomistajia miellyttänyt, olihan kyse kuitenkin hirvipeisista ylenjutussa on tarjolla ihmettelyä tästä aiheesta. Jaa, ei tai poissa. Oletko joskus jättänyt tarjoamatta tilaisuuden ruoka?
1: Poissa? Mä en tiedä, onko mulla ollut tommosia ruokajuhlia. En ole esimerkiksi rapujuhlien järjestäjä, mutta oliko tämä nyt sellainen keissi, että olisi niinku rapujuhlat, joissa ei ole rapuja? Rapu, niin. Rapujuhlat, joissa vaan snapseja kulautellaan. Voisi kuvitella, että semmoinenkin joskus tapahtunut. Ihan mä tiedän, olisiko se skandaali, josta Who niin. kirjoittaisi isoilla otsikoilla.
2: Joo. Joo. Mä en myöskään ole tällaisen teemaruokajuhlatilaisuuksien järjestäjät, kun niin mä myös tämän poissa. Mm. Joo, ehkä vähän sama,
0: mutta jäin kyllä miettimään noita rapujuhlia ilman rapuja.
2: Sellaisissa olen, olen varmasti ollut itsekin <laughs> sen mukana rapujuhlissa ilman rapuja.
0: <laughs> niin, kyllä.
1: HS Vantaa kertoi eilen, että mies muutti Vantaalta Tukholmaan ja yllättyi siitä, miten väärin hänen perusilmettään tulkittiin. Ruotsiin muuttanut Mattia harmittaa, että Tukholmassa täytyy pinnistellä ja teeskennellä iloista, vaikkei ei huvittaisi. Siellä suorastaan loukkaanutaan, jos ei ole pirteä tai positiivinen. Kun taas Vantaalla. Vantaalla saa olla rehellisesti sitä, mitä on. Lienen hyvä mainita... Jutussa kerrotaan, että Matti esiintyy jutussa vain etunimellään, koska ei halua joutua epäsuosioon Ruotsissa. <tys> <tys> ja ei <tyhjä tys> poissa.
0: Koetko olevasi Matin hengen heimolainen? <tys> no, tietysti varmaan pakko on vastata, että jaa, olen usein kuullut kuittailuja tylystä perusilmeestäni. Vaikka olenkin ihan riemukas ihminen, niin ei, ei kasvolihakset, ei, ei jaksa pinnistellä. Tota, ja siis Vantaalla saa olla rehellisesti sitä, mitä on. Se on, se on ihan totta myös. Niin kyllä, kyllä ymmärrän Mattia ja Ymmärrän myös, että joutua epäsuosioon Ruotsissa.
2: Itsekin Tukholmassa asuneena vahva jaa.
1: jaa mäkin vastaa kyllä jaa. Mä joudun myöntämään, että mulla on kovin vähän kokemusta Vantaassa. Ellei lasketa, lasketa helsinki Vantaan lentokenttää, hän ei lasketa. Ei. Mutta jos yritän samastua Mattiin, niin muistan yliurani alkua joista reilut 10 vuotta sitten. Kun sosiaalistuin yleisradiolaiseksi, kuinka kiinnitin täällä ylekäytävillä huomiota, että aina, siis joka ainoa kerta, kun joku tuntematon ihminen hymyili minulle käytävällä tai näin joukon iloisia ja nauravia ihmisiä, niin selvisi, että nuo ihmiset olivat yleisvenskan puolelta. Siis poikkeuksetta. Onko niin, että jesui Matti? Joo. Kiitos, että kuuntelit JETPin. Mitä mieltä olit? Laita meille palautetta vaikka Twitterissä tai Instassa. Tunniste on tietysti JETP
0: tai sähköpostia JETP Ja jos tykkäsit ohjelmastamme, niin laita Arenassa ilmoitukset päälle. Sitten saat aina tietoa ruudullesi, kun uusi JETP-jakso on ulkona. Tätä jaksoa olivat tekemässä minä, Olli Seuri, sekä kollegani Robert Sundman ja vieraana tänään Helsingin Sanomien taloustoimittaja Jarno Hartikainen. Kiitos, kun olit tarkkailijana ja äänisuunnittelijana oli Joonatan Kotila. Ensi viikolla Jet on huoltotauolla. Kuulemisiin siis jälleen kahden viikon kuluttua. Moi moi!